0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒。今天要跟大家聊什么呢？聊中国房市的黑天鹅来了、哦。中国房市会不会面临泡沫崩溃的危机呢？什么意思呢？很简单，其实我整件事要跟大家聊的状况，就是说，其实我们这大概这一两个月一直在关注中国状况。原因很简单，因为中国跟台湾虽然呢、啊，在军事上跟政治上现在是有呃有剑拔弩张的味道，可是其实中国跟台湾在经济上交流是一直都没有断的。其实的、呃、中国需要台湾的一些关键零组件，而台湾也需要中国的市场。所以说，其实两个国家的经济关系是联动非常非常密切的。那在这样的前提之下呢，中国内部的所有经济状况其实都值得大家关注。那我们一路。过去关注了中国，从包含他们对于科技业的整数，看腾讯啊、马云、阿里巴巴等等哦，科技业的整数，然后到后来，呃，演艺圈的整数，演艺圈整数其实中国很多人都，呃，台湾很多人都直接切成相关嘛，因为包含很多台湾的艺人都被他们，呃，列为整数的对象哦，包含张君令也公开道歉了等等等。那现在呢，进入到房地产的部分哦，房地产为什么值得大家去聊？因为科技业其实是一块，可是。所以演艺圈也是一块，可是房地产其在经济上一直被称为叫做经济发展的火车头。所以，如果房地产倒的话，对于很多呃相关产业都会受到连带影响。什么意思？第一件事情，房地产不管是一般人，比如你跟我,我买房子会跟银行贷款。第一件事情就是，房地产如果破产的话。相关的银行呃的债务都会受到影响。那如果银行也破产的话，那会联动，联动到即便我没有跟银行去做贷款的话。我在银行里面的存户可能也会受到影响。那如果银行银行呃面临到倒闭的话，那我在银行的存户也会受到影响。那又或者是说呃以房地产来说哈，它跟科技业不太一样。科技业可能真的你比如说你能够进到阿里巴巴或进入到腾讯，或是我们一般讲 Google 啊等等的哈，当然了都是万里挑一的人啊，你都是相对这个。这个学历很好，等等人，可是房地产不太一样，房地产它是有一条龙的状况咯，从。呃，营造厂、水泥厂、建筑工人到后端的销售等等的这些东西，其实房地产的用的人也会比较多。所以说，当房地产不景气的时候，它会牵扯到的层面也比一般科技也来得广、啊。所以说，我们现在要从中国的房地产开始谈起，主要原因就是这样子、哦。所以第一件事情，我要跟大家聊的是什么？为什么中国的房地产会应声而倒？其实很简单，就来自于这边。这是来自于习近平在十九大讲的金句 哦， 这金句叫 做“ 房子是用来住 的， 不是用来炒 的”。这件事很关键 哦， 因为我们都知 道， 在习近平在 稳， 然后希望可以呃连 任， 然后当皇帝这条路上的时 候， 在今年很重要一个定 调， 就是说紧缩所有的权利 哦， 然后让有钱人的钱尽可能的移转到普通 人， 甚至是穷人身上。进而让习近平获得广大人民的支持，这是共产党的逻辑，就是共产逻辑，就说我在发展的时候，我当然了，我需要有钱人钱，所以我给他很多特权，给他很多特许，然后让有钱人逐渐变有钱，然后呢，也因此在有钱人变有钱的过程中，我身为官员，我可以从中可以获利。可是，当我要获得民众的支持的时候，共产党的逻辑就是共产跟资本主义，或者跟我们现在的民主主义有点呃民主社会、民主法治社会不太一样。他们就是共产，他们唯一能够想到就是说，那我们就劫富济贫、杀土豪、分田地，这这对他们来说是最简单的。所以，当习近平发现说中国的房子有这个贫富差距过大状况之下说一句话：坚持房子是用来住的，不是用来炒的。导致整个中国房地产应声而倒。那这件事情是很清楚状况。第一个，我们可以看到的大指标就是恒大集团哦。恒大集团在呃六月三十一号发布今年的半年报，就是说二零二一年这个半年啊，恒大集团的半年报，它显示什么？而恒大集团上半年的净利润哦，净赚哦人民币一百零五亿元，看起来不错啊，一百零五亿元是指。五百多亿，一家公司净赚五百多亿，不错。可是财报的另外一边说，它的负债啊，就是也是到六月底哦，五千一百一十七亿人民币。这个落差太大，就是说他，他他整个半年才赚了一百多亿人民币，可他负债五千多亿人民币。那你说这个负债有有负债是二十年到期啊，三十年到期啊，不见得很多啊。抱歉啊，大概有两千四百亿是在一年内到期，两千四百亿人民币就是说一兆多的负债要在今年内到期啊。那他五千多亿的话，会在未来可预期的几年内去。去去倒所以说对于恒大集团来说，它的状况是非常非常危险的。那恒大集团一倒会发生什么事情呢？就像我这一开始讲的，恒大呃建筑业，它跟科技业状况不太一样，就是说它的融资的杠杆财务都玩得很大，然后它用的人也非常的多，比如说。以恒大来说，他他的债主就有128家银行啊，然后171家的非金融机构，他的债主、啊，所以这个债主加起来大概就300家。OK， 他倒了，这300家跟着一起倒，这是第一件事。第二件事，他有上下游企业，什么什么叫意思叫上下游企业？我们都知道。盖房子，你有上游的这个水泥厂、营造厂，然后设计公司，然后建设公司，然后它有最终端的营销公司等等的。恒大的上下游企业是八百四十四家，那总共多少家庭？两百零四万个家庭哦，两百万个家庭，一个家庭四个人，就他们让一千万人的生计可能会因为很大破产而受到影响。这都是只是第一层哦，还没有算到说这个。呃，银行倒闭后的后续影响，所以说对于中国来说，很多外媒形容这叫做中国的雷曼兄弟时刻重演。不知道观众朋友很还或听众朋友还记不记得雷曼兄弟那时候金融危机，就是也是因为刺激房贷，然后一个刺激房贷跳票，然后接着。公司倒闭，公司倒闭导致整个景景崩盘，就是一系列我们这样的 dom Domino 的股牌效应嘛，对不对？那这个是恒大现在的状况，所以恒大现在很需要是什么现金流，然后呃持续的进进入，然后开始还债。可是现在有个状大状况是说，现在买房子都这样嘛？观众朋友如果有买房子，大概就是这样。比如说我买房，假设是呃预售屋的话，预售屋大家都讲，就是说。第一期先付多少钱，然后房子盖到什么程度再付多少钱，然后盖完再付多少钱，就是一期期这样交。可是现在很多买恒大房子的人担心恒大会烂尾，就是盖到一半就倒了。所以说恒大现在怎么办呢？他就。他，你看啊、哦，假设恒大烂尾的话，那我当然不可能去继续搅啊。我第一期搅，我摸摸比就算。我如果继续还搅，第二期、第三期，甚至是第四期哦，那我不是傻了吗？所以说，很多人就在想说，那干脆不要搅好了。所以，可是如果你不搅的话，恒大的状况会发生什么事情？很简单嘛，我的现金又进不了，我恒大就真的倒闭了。所以恒大就既然做一想出一个怪招啊，就是这个。恒大集团这个宝交楼军令状签署大会、啊，什么是恒大集团的宝交楼军令状签署大会呢？原因很简单，这个呵呵他把大家全部过来画押，我保证我一定会把房子交出去，所以请你的、呃、不要担心，好、喔，你可以继续付你的预付款。可是我站在那假设啦，我是投资人的立场，我不看还好，我看到这个我不是更害怕吗？就觉得。你这不是此地无银三百两吗？你摆明要倒了，你才给来这套嘛。所以，到底恒大集团撑不撑得下去其实坦白说，两难他、啊、两说啦，那我是希望这个他可以撑下去啊，不然我我猜很多人都要流离失所。可是呢，这是中国房市，就是。第一个迹象就是，连恒大这么大，就是应该你几乎可以说是中国最大的房地产公司，都面临到财务危机，这、就是中国房市第一个状况。第二个指标是呃，深圳。为什么要谈深圳呢？其实观众朋友可能不知道，整个中国最火的，就是最火热的房地产，我们通常北上广深，对不对？其实。最这房地产最贵不在北京，不在上海，也不在广州，其实是在深圳。我这样讲好，深圳不只是全中国房地产最火热的地方，其实深圳甚至是全世界房地产最夸张的一个国家。譬如说这是2019年哦，全球主要城市房价收入比一览，收入指的是家庭收入哦，就是夫妻两个人加起来的收入。那收入比，一直都，假如收收入比是十的话，就是这个家庭不吃不喝十年可以买到房子哦。纽约收入比是五点五趴，呃，五点五倍而已，所以说等于说你要在纽约买房子，你其实一个家庭啊不吃不喝五年就买到，其实相对算很简单的、喔。比如说我来看 L A 九点二，哎，其实也不难，十年不吃不喝十年，你不是说真的不吃不喝十年？我可以贷款二十年的贷款嘛，对不对？来，然后呢到。温哥华十二趴，广州十六趴，可你看，深圳是三十六倍，你能够想象吗？北京是二十四点九，上海是二十四点六，所以说你在北京要买个房子。都比在深圳简单啊，所以说其实深圳的房子其实一直都是整个中国的房价火车头，就是说等于是深圳一直涨，一直涨，全中国就跟着一直涨，一涨。可是现在最大的状况就是说，连中国房价的火车头深圳都跟着跌了，什么意思呢？我先给大家看一个比较简单的数据，这个这是2021年以来的深圳的二手住宅的成交量，可以看到。其实，其实深圳二手住宅的成交量，其实，在今年二零二一年初都还 OK 哦，七千多户哦。可你看，一路到八月的时候，剩两千户，它几乎跌跌了，只剩下三分之一左右。所以，深圳的状况是很清楚，就是它的房价，因为习近平的一席话，还有中国政策的主要定调是腰斩、腰斩再腰斩嘛。你看，一开始七千多。一直都还有六千多,多，损，就换变三千多、两千多、两千多、两千多。所以说整个深圳状况是，呃，单单就看一些数据，其实很清楚，整个深圳状况是非常非常糟糕的。那深圳房价除了从成交量来看的话，还可以看到什么东西？我们在深圳其实看房子会看叫做学区房嘛、啊，其实跟台湾一样嘛。台湾所谓学区房，其实售价也是相对比较好了嘛。比如你在某些好的学区，对不对？旁边的房子都可以说，哎呦，因为我就在什么什么什么什么国中旁边，所以你你我我房价比较贵。可在台湾这个学区哦，是成决定价格因素之一，可是。并不是百分之百。中国因为一胎化状况之下，几乎把所有可以给的都给了他的下一代，因为他就是唯一的一个小朋友嘛。所以他们如果是学区房的话，就是会非常非常嗯火热，火热到什么程度，我晚点跟大家讲。这叫于天小区哦，这个于天小区是深圳学区房一个，我们他们呢，他们称叫做顶级学区房。为什么？因为它的北方北，就是它过过条马路而已哦。它是什么东西？是翠竹外国语实验国小哦。你光是听这名字就觉得是很好的学校。然后呢，往往南走没两步是什么呢？深圳中学的初中部。OK。所以说，对于他来说，如果你在这边有房子的话，有户口啦，不是你因为你买房子，他学区房是要挂户口。你你在这边挂户口的话，你其实你的小学跟国中都可以有非常好的学校。他现在啊，之前啊四十四平方米，四十四平方米，呃，是什么概念呢？呃，换算成台湾话是。平的话要除以三 ，OK， 所以大概才十几平哦，十几平，它的开价以前是六百五十万人民币，什么意思？十几平六百五十万人民币，意思是每一平，呃，十几平六百五十万人民币，对不对？十几平在台湾你可以想象，就是大概是套房一房一厅哦，在台在深圳要卖到六百五十万，你乘以五的话，就是差不多四千三千多万的价钱。非常非常天价，可是现在已经掉，从六百五十万人民币掉到四百八十万人民币，已经低于，已经掉了大概一百五十万以上。所以说、這個，这个这个才刚开始而已啊、喔，观众朋友要记得，才刚开始半年几个月而已啊、喔，已经掉了一百五十万人民币。那这个呢，还还还不夸张，这个叫做国城花园。国城花园有一个拍拍拍卖，国城花园被称为什么？深圳的呃学区房的爱马仕哦？为什么？因为呢，这个国城花园旁边有深圳实验国小，那这是非常非常好的学校，所以说很多人都是为了买国城花园。你知道它最高曾经到什么程度呢？之前一一户卖到两千八百万人民币。两千八百万人民币是什么概念、啊、两千八百万人民币价就是一亿台币哦，一户哦，而且这是小房型哦，小房型指的是两房一厅的房型，卖一亿台币，可是现在呢，最新的成交价是。当然还是贵啦，但是两千两百万人民币大概掉多少钱？六百六十二万，六百六六十二万人民币大概掉的价三千多万，将近四千万，几个月就这样。所以说，对于很多人来说是很难想象的、哦。就对很多人来说是很难想象的，就是以前学区房是在房价中是最，他们就说最坚挺的，可能连学区房现在都开始崩底了。深圳的状况可能。未来真的是坦白讲，我觉得是非常不妙的状况，甚至还有还有被人家发现什么东西呢？他们竟然有个商店店铺哦，一元起标啊！一元起标什么概念啊？就这个店铺，这是在福田啊，然后是一楼的店铺，一楼店铺，你你你看,看，这不是很先进的大楼跟大楼或者商办啊？福田是满是深圳很很热闹的一个区。那一楼店铺一元起标啊，然后一元起标，然后喊拍，然后呢五千块一次，你不讲因为你这是在买包包还是什么？结果没有，他买的卖的是房子。所以说，其实你可以看到，从整体来说，从中国的房地产，在习近平的一句话，房子是用来住的，不是用来炒的，确实哦，造成非常非常。呃， 中国房地产崩跌的状 况， 那从恒大、从深圳状况就可以看到。所以 说， 未来我们会持续关注。如果如果继续中国严厉打房的 话， 除了深圳之 外， 北上广房价一定会开始崩跌。那当开始这些房价开始崩跌的 话， 中国整体经济就会受 到， 呃， 我坦白 讲， 会是灭顶之灾影影响。所以 说， 我们都在持续观察说。在习近平为了要当皇帝的过程中，他牺牲了科技业，牺牲了演艺产业，牺牲了这个房地产等等的，他还能牺牲多少？我们就拭目以待。那中国承不承受得了习近平这样子的呃严厉监控？我坦白说，大家也很怀疑。所以未来我们会持续关注中国的状况。如果喜欢我们好事之徒的内容的话，帮我们呃订阅、按赞、加分享，谢谢大家，拜拜了。